1: Nuestro invitado de hoy es una especie de sexpistol del ambientalismo, todo un ecopunk. Psicólogo de formación, fue director de la Fundación Trabajo en la Calle, fue parte del equipo del Ministerio de la Vivienda y actualmente es el director nacional de la Oficina Integrada Regional de Greenpeace Andino en Chile. Porfiado, activista, viajero, rockero, luchador social, es ese personaje que ninguna corporación se quiere encontrar de frente. En este capítulo damos la bienvenida a un distinto de siempre, un duro de roer, el señor Matías Azul. Matías, ¿qué tal? Para nosotros es un gusto tenerte acá en el programa. Un durísimo error si no, pregúntenle a algunos empresarios mineros y otras corporaciones un poco conflictuadas con, tu, con todo a, lo que has defendido. Un
0: saludo a todos mis fans.
1: A todos los fans que no sí, son pocos.
0: Sí, no son pocos, no, Y esa
1: legión también de fanáticos de cultura pop que es parte de tus otros intereses que también De los compartir. otros
0: intereses, sí, porque no estábamos discutiendo si poníamos o no poníamos que era fan de Star Wars, pero parece que no, no es una. No es muy excluyente, parece que todos son medio ñoños también. Hay de Tú, todo. Uno es un nerd en el fondo, yo, yo estoy de acuerdo con que los nerds se tomaron el mundo.
1: Y hay una pasión, y eres un apasionado también en todo lo que Absolutamente,
0: que... en todo lo que hago. O sea, especialmente con esto de que no destruyen el planeta y que la vida importa. Sí, eso
1: Hablando de ese, de ese propósito, Matías, ¿cuándo empieza tu lucha y te inspiró a seguir adelante con esta quijotada con esta aventura
0: mi madre dijo que cuando yo tenía dos años ya tenía problemas con la autoridad. Eh, por lo tanto, <risa> mi madre es psicóloga también, por lo tanto pareciera ser que esto es como medio hereditario. Ahora, en particular, eh, empezó primero como una vocación social, es como raro hablar de uno de esto, pero empezó primero con una vocación social sobre las injusticias, la pobreza, la situación en la que vivían las personas que, que, que digamos más maltratadas están por la sociedad, en campamentos primero, eh, y luego me empecé a dar cuenta que quizás el tema central hoy día de la la miseria, la injusticia, la desigualdad, no está solamente expresado en el acceso a bienes y servicios, sino directamente por el tipo de medio ambiente en el cual vives, que hoy quizás es esa una de las variables más claras de la exclusión, especialmente en América Latina, que la calidad del aire, el convivir con basura, son las formas que hoy día la sociedad tiene de castigar a algunas personas de manera injusta y negarles el derecho a la felicidad, a, ser, a, ser, a, ser, bueno, a la dignidad finalmente. Y bueno, eh, terminé en Greenpeace porque me empezó a importar cada vez más los temas ambientales.
1: En el ambientalismo tú comenzaste con todas las causas, eh, comenzaste a ser activista mucho antes del uso y abuso de las redes sociales, con toda la, la obsesión por el like, la hiperconectividad, sí. el, el doble, triple o cuádruple estándar también que uno ve en redes sociales y en las acciones mismas. Sí. ¿Sientes que hay muchas banderas enarboladas en en, en, en estos influencers para conseguir seguidores desde de, de la forma que sea? Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto?
0: Yo creo que no sea, yo en eso soy harto más tolerante a mí me parece que las redes sociales en el fondo son una proyección de lo que uno hace en el día a día entonces en realidad si uno es Barça de día, va a ser Barça en redes sociales y si uno es True de día uno va a ser más real también en, en redes sociales eh, mi impresión es que hay, harta, hay harto buenismo yo más bien la impresión que tengo es que el problema no es solo de coherencia sino de buenismo porque en la práctica siendo buenos siendo políticamente correctos todo el tiempo también es muy difícil eh, llegar a un discurso más crítico más realista más sincero eh, que permita hacer que las cosas que las cosas cambien a mí más me molesta no me molesta tanto ver publicidad de celebridades por ejemplo en Instagram como si sí me molestan declaraciones que uno sabe que son falsas buenistas y buena onda y en realidad no no, no, no pesan ni el paquete que con el que uno, no sé, no, 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 no importan nada. Esas cosas me generan a mí más rechazo en términos generales.
1: Ya sea a través de las corporaciones, grandes corporaciones, eh, como también las prominencias públicas, también hay cierto oportunismo y el rock y el medio ambiente o el ambientalismo, la conciencia ambiental sí. han ido de la mano con distintas alianzas, alianzas que han sido llevadas desde una forma orgánica, a través de canciones, a través de eventos. Yo, lo primero que se me viene a la cabeza son estas estas grandes instancias como Live Earth y también la participación activa de qué sé yo Bandas como Pearl Jam con álbumes benéficos canciones benéficas, bonos sin ir más lejos que este tipo, ya el zar de lo políticamente correcto. Y yo me pregunto si es que tú crees realmente la efectividad y la validez o la veracidad sí. de este tipo de cruzadas.
0: A ver, a veces depende un poco de las características de la cruzada, del momento histórico en el que se producen. Yo, en verdad, soy bien en ese sentido, bien relajado, no, no, no soy dogmático en ese sentido. ¿no? no creo que la gente haya que juzgarla a priori por el tipo de creencias que tienen y por lo correcto que sea, porque en la práctica es una forma más de buenismo. Lo que hay que hacer es analizar la acción coyuntural, situada por así decirlo en un contexto histórico y en ese sentido me parece, por ejemplo que las campañas que el mismo Bono impulsa a veces son tremendamente funcionales y en ese sentido el compromiso que uno puede escuchar, sobre todo ahora que me toca estar en la primera línea, conversando con los artistas entendiendo cómo funcionan eh, entendiendo cómo funcionan sus cabezas sus trayectorias musicales, la manera en la que ellos tienen de llegar a los distintos temas también hay un valor agregado en términos de lo que ellos pueden aportar y de cómo se produce innovación en esa conversación o sea, hace poco hablaba con una artista nacional china que es bien, bien, bien destacada y en función de eso ella me decía bueno a mí me importa la María Colores me ah, junté con ella hoy día hoy día justo mañana claro y ella me planteaba por ejemplo la importancia que tiene estoy un poco haciendo el disclosure de la conversación pero a ella el tema ambiental le ha llegado un poco como resultado de su propia trayectoria de su trayectoria creativa bueno es fantástico no y en la medida en que ella me, me plantea distintas propuestas van surgiendo cosas nuevas y esas cosas nuevas van teniendo sentido y en ese eso es lo que quiero decir no hay que revisar todo desde una propuesta eh, como más fiscalizadora, decirlo, fiscalizadora o dura, hay que verlas en el momento en el que se producen, de la forma en la que se producen, yo no sé dando cuenta que las personas que están, muchas veces hay una propuesta genuina detrás de lo que están haciendo y hay que saber también comprender esa propuesta genuina, genuina eh, en el momento en el que se produce, de la forma en la que se produce con las interlocuciones que se produce por supuesto que si es una campaña para prohibir el plástico y lo financia Coca-Cola, tenemos un problema <risa> eh, porque Coca-Cola produce una de cada cuatro botellas de las que se comercializa en el planeta y las botellas plásticas están dejándola embarrada. Entonces, claramente ahí hay lavado de imagen. Pero no es lo mismo Y auspicia eh, medio también ligado a causas ambientales. Y auspicia medio bueno bueno, sí, ¿no? y anda haciendo además limpiezas de playa sin llegar al fondo del asunto. ¿no? Coca-Cola es la principal empresa que financia limpiezas de playa. Pero justamente para limpiar la conciencia, especialmente de la gente que participa en las limpiezas de playa. Eh, entonces eh, lo que quiero decir un poco es hay que analizar las cosas caso a caso caso a caso, mm -hmm. eh, no es lo mismo Metallica tocando en, el, en la Antártida eh, financiado por la Pepsi eh, reventándole los tímpanos a los pingüinos que Coca-Cola financiando no sé, lo, 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 un, un concierto eh, para detener eh, el, el cierre de fronteras de la, de la Unión Europea sobre la migración brutal con niños ahogados en, eh, en el mar Mediterráneo yo creo que hay que ser más pragmático en la forma en la que estamos entendiendo las cosas tener principios, por supuesto, pero ser más pragmático también en la manera en la que estamos interpretando, juzgando los artículos También, en términos bien específicos hay una percepción mía de que el tema del cambio climático ha calado bien profundo en la ciudadanía en Chile y es una cuestión que va agarrando vuelo yo tengo la impresión de que lo que no ha agarrado vuelo es la percepción de que el gobierno de Chile puede realmente liderar una propuesta ambiciosa, más bien pareciera ser que todos entendemos que lo que hay es una propuesta de parte del gobierno de quedar muy bien parados a nivel internacional, de construir capital político internacional pero sin realmente hacer compromisos llevar una sólida en términos prácticos, por ejemplo, vamos a obligar a las naciones más importantes del mundo a través de un listado de reglamento a hacerse cargo de financiar la revolución energética que necesitamos llevar a nivel mundial estamos dispuestos a que cada país comprometa compromisos específicos de reducción en función de lo que ha sido su historia de emisiones, estamos disponibles a permitir que se liberen licencias y propiedad intelectual para que los países que van en vías de desarrollo no dependan de los países más desarrollados y por lo tanto haya una situación menos colonial en donde la periferia del mundo que exporta recursos naturales pueda tener más autonomía, se libere la deuda externa y podamos ser, en ese sentido más equilibrados para enfrentar el cambio climático y no tengamos que pasar por una época de carbón industrial para desarrollar al mundo en vías de desarrollo son preguntas que hay que hacerse.
1: Matías, ¿qué te pareció el fenómeno de Grava como referente generacional, como acción mediática también para entrar en conciencia con el eh, bueno, de Es complejo, ¿no? Entertainer a esta altura.
0: Yo creo que se ha ido, yo creo que la ha ido transformando a ella en eso. Pero a medida que uno escucha, escucha a la propia creta, es una niña con un compromiso ambiental bien profundo. Eh, y hay poco que hacer en eso, digamos. Ahora. Eh, es ella la que quiere hacer cosas es ella la que quiere liderar un, un cambio global y es ella la que ha inspirado a literalmente millones en el mundo y eso es un fenómeno innegable pero Greta es la punta de un iceberg, quizás la persona más visible eh, por la, por, por, digamos, por, básicamente porque ha ido a bofetear en la cara a las autoridades a los congresos en... en, en a la, a la sala de los comunes en, en, en Londres, etcétera, y especialmente en Naciones Unidas, se ha mandado unos speech claritos diciéndole: claro. el mundo va al despeñadero y ustedes están aquí comiendo canapés, hablando tonterías sin comprometerse seriamente a hacer cambios reales y son ustedes los que pueden hacerlo. Si no lo hacen ustedes, el planeta se acaba. ¿Sí? O sea, les dijo en la cara que eran básicamente unos hipócritas. Y una oratoria envidiable. Por supuesto, que seguramente será resultado de muchos asesores y un proceso creativo más profundo. Eso es Greta. Y hoy día eso es tremendamente necesario. Tremendamente necesario. Pero recordemos que más allá de toda la infraestructura que permite que una persona como esta haga lo que está haciendo, la realidad es que hay el compromiso de una niña con un nivel de, como un nivel de, de vocación sobre estos temas enormes. ¿no? Y eso es admirable. Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de Roer.
1: Estamos de vuelta en esta conversación Bien interesante por lo demás eh, Con este más que validado Ecopunk, Matías más que Validado qué terrible validado en el sentido Por las acciones, por el vínculo, claro, por la sí, música claro. Ojo, no te estamos fiscalizando ya que <risa> La fiscalización ha sido,
0: ha sido visto con distancia Ya en la conversación, pero no tiene que ver con eso no, ¿sí? La fiscalización me parece que es tiene que ser permanente ¿no? y, y es muy necesaria <risa> eh... No te estamos validando
1: con un grado claro así, no, Rockero no, no, aceptado no, por un, el programa Un
0: minion más de un proceso social más largo <risa> sí. Oye, hablando
1: de esta formación musical tan necesaria necesaria en cierta medida para encontrar el norte. Uno encuentra la, la música, contenidos, causas, libros, bibliografía, podía estar hasta mañana con los estímulos. Yo me pregunto, ¿qué había en tu pieza cuando chico? ¿Cuáles eran los estímulos musicales? ¿Había una polera, una portada, un póster, un disco, y una herencia
0: que, familiar? Sí, mis padres están, un, tuvieron, mi padre está, está muerto, compromiso social muy profundo, particularmente mi padre, más público. Pero en mi casa lo que había eran un montón de libros de La Mafalda, ¿no? Y yo siempre he creído que para ser ecologista lo primero que hay que leer es La Mafalda. Eh, esta idea de dar vuelta al planeta y pensarlo patas para arriba no, no deja de, de hacerme sentido, ¿no? Cuando más Mafalda coloca América Latina arriba, en el norte, ¿no? ¿Qué pasaría si América Latina fuera el norte? Eh, libros como eso, ¿no? Eh, con mucha conciencia social, pero sobre todo con una visión muy crítica sobre lo que nos estaban diciendo de cómo tenía que ser el mundo... Eh, el mundo de Walt Disney, por así decirlo eh, a mí al menos me marcaron muchísimo y, y en particular la posibilidad hoy día de... Eh, yo como desafío más personal y más per como una, mi vivencia más personal, la posibilidad de discutirle hoy día a los expertos nucleares en que, por ejemplo, no es necesario eh, llenar de plutonio el planeta para salvarnos de la crisis climática, eh, sino que hay energías limpias que se pueden desarrollar de manera distribuida, que pueden eh, darnos autonomía, que no hay que importar carbón o petróleo de otros países, sino que el sol directamente llega a nuestro país. Eh, a mí me parecen tremendamente esperanzadoras como, como práctica. Yo disfruto mucho mi trabajo por las posibilidades de desarrollo que tienen. ¿no? Paradójicamente, mi trabajo es fundamentalmente sobre conversar con personas, sobre incidir políticamente y finalmente sobre transformar la economía.
1: Matías, ¿y qué hay del rock? ¿Hay alguna entrada de concierto? Muchísimo. ¿Hay algún disco? Un... Yo lo llevaba a los posters en ese sentido. que Bueno, el, 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 no el, habían... el imaginario los 90... Sí, bueno la, era parte de esos rituales claro, ¿no? lo que pasa es el que entorno.
0: los pósters que podría haber tenido no, no, eran, no estaban directamente vinculados a eso yo más bien diría que descubrí la música y los referentes culturales más bien viejos particularmente el punk y, y desde, esa, desde esa referencia no sé, de, de las canciones que a mí más me han marcado eh, en particular está en la secuencia de The de, de Clash, del Should I Stay or Should I Go. Eh, particularmente, que es para mí una canción muy importante en términos de qué va a ser uno cuando llegue el momento. ¿no? Y en particular, en particular, una canción que yo le recomiendo a la gente que escuchen que es la versión de Johnny Cash y de Joe Strammer cantando Redemption, Redemption Song. Song. con los mezcaleros? Claro. No, son, me, me da la impresión. De, está en el Unhearted, en el disco de Johnny Cash eh, completo. Que toca con Willie Nelson y con otros más, está en esa versión. Por lo tanto, me da la impresión de que es Joe Stramer y no Los Mezcaleros.
1: Y también hay una. Bueno, ahí también hay una versión. Hay otra versión. De, si hay una versión que con es el disco Los Mezcaleros. Pero pues.
0: Los Mezcaleros son un pésimo grupo, si me preguntáis a mí. ¿En serio? Sí, si a mí me oh, gusta. Partiste el corazón a
1: la mitad de, del equipo. No, duro de no, corten. ¡Chao! <risa> ah.
0: <risa> no, a mí me, 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 me No sé, a mí me gustan más la, los, los grupos anteriores de Stramer que lo que vino después. Ahora, en particular, en esa, en esa versión, yo creo que era mejorcito de Clutch. Eh, harto mejor. Por, por favor, ahora...
1: editar esta parte de la entrevista. Ah, <risa> <gracias. risa> borrarla, borrar. borrar.
0: <risa> Delete. <risa> no, pero en serio, los mezcaleros no son tan buenos. Hay, hay, hay un montón de documentales al respecto. Ahora, en particular, ¿por qué? Porque Clutch mezcla justamente esta referencia. Mezcla la rebeldía, ¿no? Eh, Paul Simon, hasta el día de hoy, es activista de Greenpeace, ¿no? Ha hecho cosas con Greenpeace.
1: Ahí hay una historia que necesito que se la cuente a nuestros duros de rodera a los distintos de siempre que escuchan el programa. Eh, hay un vínculo que te une una suerte de realismo mágico una especie mágico. de
0: realismo mágico la gente... <risas> El, uno de los discos más famosos de la historia del rock es la portada de London Calling sí. ¿no? en donde aparece alguien rompiendo una guitarra ese alguien es Paul Simonon es el bajista de The Clutch y la, lo que la gente no sabe es que Paul Simonon hace, como es amigo de, par, de gente de la oficina de Greenpeace UK él participó de una protesta que consistió en tomarse una plataforma petrolera hace algunos años atrás el año 2012 eh, y él participó como un activista más ¿no? estamos hablando de un tipo que tiene li la licencia eh, de los discos de The Clutch que es parte de el equipo creativo de Clutch, que es una celebridad a nivel mundial Pero él quiso A pesar de ser un tipo tremendamente poderoso E influyente en la historia musical Y en la historia del rock, y particularmente en la historia del punk él quiso participar como un activista más en las protestas que hicimos. Y se fue preso. Estuvo dos semanas preso en Noruega. Y había era justamente el tipo que le iba enseñando a los, cocinera, a, la, a los guardias en Noruega cómo comer vegano, cómo comer vegetariano, cómo preparar mejor la comida. Y nadie nunca se enteró que ese que estaba ahí preso junto con los activistas de Greenpeace era Paul Simonon. Esa historia está contada en un video de YouTube que ustedes pueden googlear en Greenpeace. Colocan Greenpeace Paul Simonon en YouTube y va a aparecer... Paul Simon mismo contando su historia. Y tengo la fortuna de que cuando llegó a cantar a la inauguración de uno de nuestros barcos, uno de los activistas que estaba haciendo el tránsito para que desde el puerto pudieran subirse al barco, era chileno, entonces tengo un video de Paul Simon saludándome y ese es mi presión, es mi posición más preciada. Y el saludo fue arena. un
1: momento clave de tu vida.
0: Además, estaba justamente saludando. Estamos separándome viendo. Estaban justamente, yo estaba en ese momento como decidiendo qué hacía con mi vida, me acababa de separar, y mm. justo llegó este mensaje y yo decidí venirme a trabajar a Impiz escuchando. The Clash. Entonces fue como un espacio y yo creo que por eso en parte también he durado tanto tiempo, porque he tenido eh, situaciones en las cuales los grandes ídolos que uno admiraba, en los cuales tú preguntabas por los posters, mm. este es uno de los posters que estaba pegado en mi pieza eh, mm. terminan en el fondo encorchándose en la ruta ¿no? y es realmente increíble que un tipo que cambió la historia del punk y que cambió la historia de la música que participó de una de las bandas más prolíficas, si me preguntáis a mí del, del, de la historia, con un tremendo contenido social, con un tremendo contenido antisistémico como The Clash me lo encuentre y el tipo, digamos, aunque no lo conozca en persona, aparezca en el fondo participando de las mismas causas ambientales. En el fondo la derivación uh -huh. sobre la discriminación, sobre el maltrato, sobre el maltrato a los jóvenes en, en Inglaterra en los tiempos en, en The, The Clutch. Hoy día se traduce en realidad el maltrato al planeta que estamos viviendo y el tipo predica y practica. O se va preso cuando responde. Entonces, nada, respeto nomás.
1: Matías, y también entiendo, esto es parte del acucioso y riguroso eh equipo periodístico de investigación de Duros de Roer, un, un colectivo incontable de periodistas multidisciplinarios.
0: Científicos.
1: Encontramos un diploma que te certifica como benefactor. Sí. Eso no lo entendí, pero un diploma que te certifica como benefactor de una causa asociada a David Bowie. Explícame, por favor, eso, porque en pleno 2019, contar con esa medalla es algo atípico y bizarro.
0: Sí, bueno, a ver, creo que no es necesario, a diferencia del anterior, explicar quién es David Bowie a esta radio. Ahora, en particular, a mí me interesan muchísimo las cosas que se financian colectivamente, ¿no? Prácticas en las cuales... Disco, cuestiones de todo. Claro, disco, pero en este caso particular era una estatua... A nombre de David Bowie, ¿no? que era la gente le hace una estatua a David Bowie. Y por supuesto, cuando me llegó la invitación eh, en esta campaña de crowdfunding, de, de, de pedir platas a nivel distribuido, yo quise participar, entonces puse mis loquita para poder hacerle una estatua en un mercado a David Bowie. Entonces, lo que tengo en realidad es un certificado que dice que ayudé a hacer una estatua para David Bowie, como hicieron muchas miles de personas en el mundo. Eh, y a mí me enorgullece haber logrado que un espacio de la ciudad de Londres pueda albergar también. Eh, el corazón de un artista brillante Fue a 15 metros de donde le volaron el ojo A combo
1: Matías, me eh, entiendo O me imagino, doy por sentado De que ha estado varias veces en, el, eh, en este Rainbow Warrior, el mítico barco El Greenpeace, sí. y yo me pregunto ¿qué, bueno, dentro de la cantidad de cosas Y estímulos cosas que uno tiene que idear Y todo, sí. o participar eh, ¿Hay rituales musicales? ¿Qué música se escucha, por ejemplo, en un barco del Greenpeace?
0: Bueno, varias cosas. La última vez nos pusimos a cantarle, porque íbamos camino desde Punta Arenas, a propósito de que hay gente de Punta Arenas en el estudio, íbamos desde Punta Arenas a Puerto Madryn, que es donde estaban uh -huh. las ballenas, pero estaban nublado y la verdad no teníamos mucho que hacer, tenía un recorrido largo, así que con el jefe de radio nos fuimos a tocarle canciones a los delfines. <risa> y esto yeah. es una historia real. Así que estuvimos bailando con delfines afuera del rasco, porque como va la diabo, el helipuerto va casi, casi a la altura del agua, entonces los delfines salían a mirarnos, quieren a estos par de locos que cantaban. Sí, hemos estado haciendo esas cosas, pero ¿qué se escucha arriba del barco? Bueno, hay de todo, particularmente el Rainbow tiene un, un equipo de música, una batería, eh, la distintas raja. cosas, ¿sí? ¿no? Cuando o sea, se la, puede, dinámica, a la
1: dinámica se complementa con música en directo.
0: Tienen su propio, claro, pues los mismos los mismos marineros Se han ido armando su propia, los marineros van cambiando, mm. pero van cada uno lleva, no sé, una batería, etcétera pasan meses arriba del barco. Que para entretenerse tocan un par de cosas y eso también nos es útil porque cuando llegamos a los puertos a veces vienen artistas que quieren tocar y entonces tener todo listo ya funciona. Eh, y cuando no, uno no saca la guitarra y se va a cantar con los delfines y te van mirando con cara, ¿y quiénes serán estos locos que van cantando Río el Barco? <risa> pero estaban cantando Bob Dylan esa no, Era, era ah, como yeah. hippie puro, duro. No.
1: Depende de la época de Bob Dylan, ¿no? Que Bob Dylan tiene tres <risa> décadas. No, no, era
0: Bob Dylan hippie. Hippie certificado. <risa> <Sí>. <risa> Más que un club, una familia. Sigues junto a los Duros de Roer
1: Estamos de vuelta junto a Matías Azunen, en Duros de Roer Matías, dentro de tu trabajo, tu labor, tu norte Muchas veces te ha tocado estar, o la mayoría de las veces, contra la corriente Golpear la mesa frente a los grandes poderes, los grandes conglomerados multinacionales Y yo me pregunto, dentro de toda esa consecuencia, ah. vértigo en todo mm. sentido Um, ¿sientes que te ha traído alguna consecuencia um, el ir, valga la redundancia contra la corriente, golpear a los poderosos en el lado más fino, el lado de la credibilidad o Muy la imagen que lana. ellos tanto
0: buscan por um, cuidar, ¿no? Una vez Luxich dijo que yo trataba de sacar beneficio de su imagen eh, no, la verdad es que, siendo bien sincero, es harto menos épico lo que me toca hacer. <risa> Como que no es heroico en, en ningún sentido. Mis condiciones, por ejemplo, para negociar con Sen siempre fueron que ellos depusieran su proyecto de represa. Yo estaba dispuesto, yo nunca me he negado al diálogo, lo que pasa es que las contrapartes Walmart, Jumbo, nunca hacen caso de las propuestas no, que
1: tiran que... toda la maquinaria. No, pero proponente. claro, que ellos se
0: quieren sentar a conversar, pero sin cambiar las propuestas que tienen. Yo lo que les digo, es ningún problema, yo me junto con Endesa a conversar, pero ustedes depongan su proyecto de hacer represas. Y nunca cumplen las condiciones Siempre se ponen como, ay que estás difícil Cuando en realidad es como lo obvio no Yo, yo no me atrevería a sentarme con alguien Que no entendió el mensaje Por ejemplo en el tema de plástico Que no produzcan más eh, basura plástica Que no venga el plátano envuelto en plástico no sé, los limones envueltos en plástico No hay caso que lo entiendan Lo mismo con las salmoneras Dejen, dejen de destruir el océano Dejen de instalar, si no hay caso Lo quieren seguir in in intentando entonces es difícil el diálogo, porque las empresas no colaboran con lo que les estamos pidiendo. Nunca están disponibles para sentarse a conversar en serio y hacer los gestos. Ellos piden gestos de parte nuestra, pero nunca están dispuestos a hacerlos ellos. Y decir esto hace que mucha gente, que seguramente nos está escuchando, digan, ay, se puso difícil el ambientalista, se niegan a todo. Y la verdad es que sí, nos negamos a una forma de desarrollo que finalmente termina haciendo pedazos el planeta y exportándolo por dos pesos para, para que se lo lleve a alguien eh, al, 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 al mundo internacional y en Chile queda miseria y pobreza entonces sí, estamos en contra de desarrollo no, no nos quepa duda, no nos confundamos eh, no estamos dispuestos a transar, no estamos dispuestos a discutirlo, no estamos dispuestos a dialogar sin que nos escuchen en serio no estamos dispuestos a dialogar sin que hayan gestos de la contraparte dispuestos a ceder y a ceder territorio respecto de los beneficios y privilegios que han conseguido y punto entonces en función de esto eh, es súper importante entender que Greenpeace es una organización completamente independiente que no recibe dinero ni de partidos políticos, ni de gobiernos ni de empresas y que por lo tanto única y exclusivamente dependemos de los socios que nos ayudan a financiarnos y que hoy día son la fuerza para que seamos una organización independiente que sea capaz de exigirle a Walmart que no, que no produzca tanto plástico a Jumbo lo mismo y así
1: Matías eh, comentabas anteriormente al inicio de esta plática eh, que igual estabas optimista porque sentías que había un cambio en la conciencia en ¿no? la conciencia de la gente eh, respecto al medio ambiente en general pero también eh, por el, al otro lado ¿no? al otro lado de la derea o al otro lado el charco hay, un, hay, una, hay una falta de esperanza, una desesperanza. De hecho, hay un, una mirada bien apocalíptica de que el mundo se está yendo literalmente a la cresta o mm. a la mierda, siendo un poco más duro. Y tú, igual, sigues luchando y tienes un optimismo ahí que se ve, se, se trasluce en tus palabras. ¿Sientes que hay futuro?
0: Por supuesto. No, no hay que dudarlo jamás. Te lo y, digo, por,
1: disculpa, te lo digo, por ejemplo, el tema de la, Amazon,
0: de la sí, Amazonía es, está quemando, es brutal. Se, o sea, Brasil... Se quema el planeta se quema, completo. Se quema completo. Ya no llueve, hay inmigrantes climáticos. Crisis agrícola. Está lloviendo plástico, se está quemando el Ártico, no hay lluvia, no hay agua, el aumento de temperaturas es mucho más alto, los compromisos de las naciones todavía no están a la altura y sin embargo la vida sigue ahí y sin embargo la dignidad humana sigue teniendo sentido y sigue siendo digna de, de pelearse. Yo por supuesto que creo que estamos haciendo todo lo posible por por lo menos detener las consecuencias de un modelo de desarrollo del cual somos todos de alguna manera partícipes, pero algunos mucho más responsables que otros, que finalmente no respeta la democracia, no respeta la dignidad de las personas, no respeta los derechos de las personas. Y yo no tengo duda, el, 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 aunque el mundo se esté yendo al carajo, no hay que perder los principios y hay que seguir defendiendo la vida. No tengo más argumento para eso.
1: ¿Qué canciones fuera de The Clash o, bueno, el, la cercanía con Bob Dylan, eh, En la Ruta? Eh, Siendo un tipo que viaja mucho por distintos motivos, ¿hay algún playlist
0: que sea recurrente, inspirador? Hay varios en particular, pero yo si pudiese recomendar alguno, hay una canción de Nina Simone tocando en vivo, parece que es en Sudáfrica, con una canción especial en YouTube que se llama Ain't Got No" es una canción de Nina Simón que habla sobre no tener, sobre qué es lo que finalmente tú tienes ¿no? eh, yo los invito a escucharlo y finalmente lo que uno tiene es dignidad y vida y mientras uno tenga dignidad y vida debe resistir y debe seguir peleando por lo que considera justo y legítimo. Matías, ¿te consideras un duro error? Sí, parece que sí. Yo sí particularmente sí, me lo han dicho mucha gente Bueno, y por algo también... muchas veces en tono de descalificación, pero no. para mí yo lo escucho y digo bueno, ah, mira.
1: Por algo te invitamos
0: también Sí esto fue Turos de Roer Podcast. El club de los distintos de siempre. El último apaga la luz. Hasta la próxima.